0: In jeder Stadt gibt es gebautes Erbe, was in sich schon voller Charme ist, wo gerade die digitale neue Branche gerne einzieht, ja, wo irgendwie ein gutes Karma ist. Das ist einfach. Aber wir erben ja auch viel, was irgendwie kompliziert ist, ja. Also ob das jetzt die Materialebene ist oder einfach die Raumkonfiguration und ich glaube, das ist tatsächlich eine Aufgabe und das ist mir auch an der Uni wichtig, dass die Studierenden lernen, aufmerksam durch die Stadt zu gehen und diese Potenziale überhaupt erstmal zu entdecken, ja, die vielleicht niemand sonst sehen würde und dann dort anzusetzen, ja, wo andere gar nicht hingucken. Musik
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Dieses Mal sind wir in Berlin und es geht um ein ehemaliges Frauengefängnis, das jetzt ein Hotel ist. Darüber spreche ich mit der Architektin Almut Grüntuch-Ernst. Sie führt gemeinsam mit ihrem Mann Armand Grüntuch das gleichnamige Architekturbüro, also Grüntuch Ernst. Sie ist außerdem Professorin an der Theo-Braunschweig für Entwerfen- und Gebäudelehre. Das Haus, um das es gleich geht, steht in berlin Charlottenburg, Direkt an der Kannstraße steht das ehemalige Gerichtsgebäude und dahinter im Hof verborgen liegt das ehemalige Frauengefängnis. Beides gehört heute zu dem Hotel Wilmina. Die Räume zur Straße dienen Veranstaltungen, im Hof versteckt liegt ein Restaurant und das Hotel. Unser Treffpunkt ist die Rezeption des Hotels. Diese liegt im Erdgeschoss dieses ehemaligen Gerichtsgebäudes. Von hier aus führt dann der Weg durch Höfe zu einem rückwärtigen Backsteingebäude, eben diesem ehemaligen Frauengefängnis meine Gesprächspartnerin führt mich fast eine ganze stunde durch das gebäude wir gehen treppen hoch vom aufzug wieder runter gehen in einzelne zellen unterschiedlicher <lacht> gehen in einzelne hotelzimmer unterschiedlicher größe wir gehen auf die dachterrasse ins restaurant in die teils begrünten teils nicht begrünten höfe überall kann man hinweise auf die ehemalige nutzung finden kann spuren der geschichte ablesen und befindet sich doch heute in einem sehr wohnlich wirkenden Hotelambiente. Ich muss zugeben, dass ich mich am Ende der Führung noch immer nicht wirklich gut in dem Haus orientieren konnte und doch konnte ich ein gutes Gefühl für den Ort entwickeln und bin wirklich fasziniert, wie es dem Architekturbüro Grüntuch ernst gelungen ist, aus so einem doch sehr dunklen, beklemmenden Ort einen Ort der Begegnung zu schaffen, einen Ort, wo man sich wohlfühlen kann, ohne dass sie dafür die Spuren der Geschichte ausradierten. Hier waren viele Widerstandskämpferinnen inhaftiert, Frauen, die sich vor allem im Widerstandskreis Rotkapelle gegen das NS-Regime engagierten und viele von ihnen wurden ermordet. Und genau das ist das schwierige Bauerbe, mit dem man sich eben auch beschäftigen muss. Guten Morgen, Frau Grüntuch-Ernst. Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt schon eine lange Tour durch das Haus gemacht. Ich möchte aber trotzdem an den Anfang zurückgehen. Wir sind hier in einem ehemaligen Frauengefängnis, was nun ein Hotel ist. Mich würde interessieren, wie Sie und wann Sie auf diesen
0: Ort aufmerksam geworden sind. 1896 ist das Strafgericht und das Vollzugsgebäude errichtet worden. Und ähm, war dann bis 1985 tatsächlich in Benutzung als Gefängnis, als Frauengefängnis. Und dann wurde es geschlossen und ähm, man wusste nicht so richtig, wie man es weiter nutzen sollte. Die Stadt Berlin hat dann irgendwann entschieden, oder das Land Berlin, das ähm, Grundstück zu veräußern. Und es gab ein Bieterverfahren und wir haben mit einem ähm, Investor zusammen dieses Gelände angeguckt und mit ihm zusammen überlegt, was könnte man da machen. Und als wir zum ersten Mal hier reingegangen sind und gespürt haben, dass das irgendwie so ein wild überwachsener, vergessener Ort mitten in der Stadt war, die Kantstraße ist ja eine belebte dynamische Straße in Berlin und man macht irgendwie wenige Meter einfach nur Tore auf und zu und ist plötzlich in so einer ganz anderen Insel. Das hat uns schon sehr interessiert. ja, Während der Investor das Interesse komplett verloren hat ähm, und wir ihn auch nicht überzeugen konnten, weil das jetzt nicht so ein Projekt ist, wo man relativ schnell so ein wirtschaftliches Exit-Szenario hinrechnen kann, sondern man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen. Und wir haben kein Hotel gesucht oder kein Gefängnis, ähm, als Immobilie gesucht, aber wir haben über die Begegnung mit dem Ort uns da sozusagen reingesteigert, bis es dazu kam, dass wir eben selber ein Angebot gemacht haben, was dann auch angenommen wurde von dem Land Berlin und dann fing dieser Prozess des dialogischen Umbauens an, dass wir irgendwie Sachen ausprobiert haben und Weder waren wir jetzt finanziell so ausgerüstet, dass wir schnell das durchziehen konnten, noch konnten wir uns 100 Prozent auf dieses Projekt konzentrieren, weil wir natürlich im Architekturbruch normalerweise als Dienstleister mit Investoren arbeiten und das ja auch gemacht haben, sodass das ein relativ langfristiger Prozess war, in dem auch viele Entscheidungen sozusagen dialogisch getroffen werden konnten, was natürlich auch Spaß macht, auch wenn es gewisse Mühsal auch hat. Wir haben gerade die Kantstraße erwähnt. Und
1: an der Kantstraße steht eben dieses ehemalige Gerichtsgebäude, was ja ein sehr repräsentativer Bau ist. Und dann geht man durch ein Tor durch und kommt eben in diese Höfe, wo Sie gerade gesagt haben, so Orte der Ruhe. Und in diesen, durch diese Höfe kam man früher eben auch zu diesem ehemaligen Frauengefängnis. Also das sind ja Ziegelbauten, die auch als solche noch äh, so unverputzt da stehen. Trotzdem ist ja dieser Schritt zu sagen Okay, dieser Ort hat eine Qualität. Also, das haben, haben Sie das schon beim, als Sie das erste Mal dann hier waren, gedacht?
0: Ja, irgendwie hat das tatsächlich ähm, uns sozusagen interessiert. Wo ist das Potenzial von mhm. so einem schwierigen Erbstück? Ja, das ist ja nicht so offensichtlich zu erkennen, aber ähm, wir konnten uns da gegenseitig Mut machen, dass man das einfach probiert, tatsächlich diese Verwandlung also es gab ja bestimmte Qualitäten, die schon da waren, also diese Vegetation die einfach so einen Ort übernommen hat hat ja so einen eigenen Charme das hat ja so ein bisschen was Märchenhaftes oder wie auch immer man das nennen will und genau das haben wir natürlich verstärkt man muss sich das auch noch mal klar machen, dass das auch im größeren Kontext gesehen werden kann. Diese beiden Gebäude waren tatsächlich, es war noch nicht mal Berlin zur Bauzeit, sondern Charlottenburg war noch unabhängig. Okay. Und wir haben so Archivbilder gefunden, wo ganz klar erkennbar war, dass nur diese beiden Gebäude in diesem Block standen, sonst gar nichts. Das heißt, es war wirklich der erste Ort auch der Versiegelung in der Stadt. Und mhm. genau da haben wir uns natürlich auch provoziert gefühlt, hier mit der Entsiegelung anzufangen, was äh, aus meiner Sicht für die Nachverdichtung der Stadt eine absolute Bedingung sein muss dass wir anfangen einfach die Oberflächen anders zu sehen und auch die Vitalität in den Städten zu steigern und hier hatten wir eben schon so ein so Restgrün, so eine Restwildnis gefunden und haben im Grunde genommen erstmal viel Geld und Zeit investiert, um die äh, asphaltierten Parkplätze, die ganzen äh, geschlossenen Oberflächen der Hof Anlagen sozusagen erstmal wieder freizulegen und wieder zu renaturieren und auch die ähm, Dachflächen, soweit das möglich war, zu begrünen, so dass wir diese Oase der, der, der Ruhe und auch der mikroklimatisch tatsächlich im Sommer merkt man das mikroklimatisch ähm, im Inneren der Stadt sozusagen wieder zu maximieren. Und das ist auch ein Hebel, der für unsere Arbeit vielleicht eine größere Rolle spielt, auch bei Neubauten, aber auch dass man sozusagen sich bemüht, mit jedem architektonischen Baustein an dieser Vitalität der Stadt auch etwas zu verbessern. Ja. Sie haben dann ein Angebot gelegt, um das selber zu erwerben. Ja. Und war Ihnen dann schon von Anfang an klar, dass es ein Hotel werden wird? Ja, relativ schnell. Also da ist man ja dann auch ähm, reduziert in dem, was das sein könnte. Ja. ja. Ähm, wir haben anders als ähm, bei den meisten architektonischen Projekten sehr subtraktiv gearbeitet. Wir haben also sehr viel Material einfach entfernt, um diese ganzen kleinen ähm, Isolationszellen, also diese ganzen kleinen räumlichen Sackgassen zu verbinden und ähm, größere einladendere Raumsequenzen daraus zu erstellen oder auch den Blick zu öffnen zwischen unterschiedlichen Raumsituationen, den Blick vor allen Dingen auch zu öffnen zum Licht, Ja, also das war ganz schön dunkel hier alles und äh, dieses Gebäudehohe Atrium, was ja so den Zellentrakt und die Erschließung als Traditionsmuster in so Gefängnissen aus der Zeit natürlich auch ausmacht. Das haben wir so maximal geöffnet, dass jetzt wirklich der blaue Himmel über einem ist und dass man auch über die Lichtinstallationen, die wir zusätzlich in das Atrium eingebracht haben, einfach der Blick automatisch hochgehoben wird. Also man geht hier mit einer anderen Selbstverständlichkeit durch die Räume. Ja, man, hat, man spürt genau, dass es ein Gefängnis war. Man geht an den Originaltüren vorbei, aber man geht mit einer anderen Leichtigkeit. Also dieses Beklemmende haben wir versucht ähm, zu entfernen ohne dass man jetzt alles total überstrahlt mit irgendeiner anderen Idee?
1: Also, Sie haben mich jetzt ja durchgeführt und man kommt dann eben von einem Hof in den nächsten und im Endeffekt dann zu diesem ehemaligen Gefängnistrakt. Das ist ja ein L-förmiges Gebäude, wenn ich das jetzt richtig ja. ähm, sehe. Und ähm, es ist wirklich faszinierend, wie viele unterschiedliche Räume dabei auch entstanden sind. Also ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor, So, Sie haben ja gesagt, es ist ein sehr beklemmender Ort gewesen, er hat auch keine besonders gute Geschichte, nee. also eine sehr düstere Geschichte. Ähm, wie fängt man da an, dass man sowas dann ersinnt,
0: was da möglich ist? Ja, das Erste, was wir gemacht haben, war tatsächlich die Überbauung des ehemaligen Schleusenhofs. Vielleicht muss man noch ein bisschen ausholen, damit man das auch im Podcast verstehen ja. kann. Also ähm, dieses Gefängnis ist von der Kantstraße und auch von der Pestalozzi-Straße überhaupt nicht sichtbar. Also wer das nicht weiß, würde es nie finden. Und man kommt da auch nicht hin, es sei denn, man geht durch ein Gebäude durch. Das mhm. ist so das Erste, was man machen muss durch die ehemalige ähm, Durchgangspassage des Gerichtsgebäudes. Normalerweise war der Weg natürlich ursprünglich anders. Man ging in eine der Verhandlungsräume, wurde verurteilt und ging dann auf der Rückseite des Gebäudes, wurde man mehr oder weniger direkt ähm, eingewiesen. Ähm, jetzt spürt man das schon noch sehr deutlich, die Rezeption muss eben an der Straße sein, damit es überhaupt aufgefunden werden kann in der ehemaligen Post. Ähm, dort kommen die Gäste an und dann werden sie, wenn sie ankommen, auch meist auf das Zimmer geführt, damit sie sich überhaupt hier auskennen können. Und dann geht es eben durch diese Passage erstmal in den ersten Hof. Da trennen sich die Wege der Restaurantbesucher von denen der Hotelbesucher, die dann ein großes, metallernes Tor öffnen und dann eigentlich schon in dem ersten Foyerbereich stehen. Und das ist eben dieser Garten, also der auch exklusiv für die Hotelgäste gedacht ist, damit sie auch diese Ruhe da finden können, die wir dort als Qualität sehen. Ähm, das ist auch ein Bereich, wo man sich als ähm, jemand, der den Garten durchquert, eigentlich nur auf so einer linearen Wegführung bewegt und der Rest ist wirklich den Pflanzen mhm. überlassen. Ähm, und dann betritt man ähm, das jetzige Hotelgebäude natürlich nicht an dem Ort, an dem man früher äh, dort entweder eingewiesen wurde oder zu Besuch kam, weil das ähm, diese Bewegungsmuster sind alle noch lesbar. Also man kann sie nachvollziehen. Aber wir führen die Gäste natürlich ganz bewusst anders. Man, wir mussten sozusagen erstmal an der Fassade eine größere Öffnung herstellen, eine Geschossplatte rausnehmen, damit man in so etwas wie einer Gartenlobby ankommen kann. Ja, man, diese Tür findet man dann unverschlossen. Man hat ja schon so viele Schleusen hinter sich, dass das dann auch sozusagen. Das ist heißt
1: ein bisschen was der Historie des Gefängnisses, ist eigentlich diese verschiedenen Schritte, die man da durchmachen muss. Als Gast. Ja,
0: aber das ist ganz lustig, weil aus dem Garten in die Gartenlobby zu treten, da sind dann fast alle überrascht, dass die unverschlossen ist. Aber das ist so wie beim, Privathaus, also man fühlt sich ja dann auch schon in so einer kleinen familiären Gruppe, das Haus ist ja nicht groß mit 44 Gästen, ähm, begegnet man sich natürlich in den Gemeinschaftsräumen und man trifft da ja nur die Leute, die tatsächlich schon durch diese Sequenzen gekommen sind und dann auch so eine Gemeinschaft auf Zeit bilden miteinander. Unten sind dann auch die Bereiche, wo... Ähm, sozusagen auf dem ehemaligen Tresen, an dem man seine Uhr oder was auch immer abgegeben hat und seine Sträflingskleidung bekommen hat. Dort kriegt man jetzt sozusagen jederzeit <lacht> Kaffee und Tee und kann sich dann in den ähm, Gemeinschaftsbereichen aufhalten. Die Zimmer selbst sind überwiegend relativ klein, so dass man das auch wahrscheinlich gerne macht. Und unten ist auch die Frühstückslobby. Und man muss sich dann eigentlich, um überhaupt zu Zimmern zu kommen, erstmal in das erste Obergeschoss begeben. Und ähm, da steht man dann äh, und weiß, okay, ich bin im Gefängnis. Wenn man diesen Zellentrakt hochschaut, sieht man einfach über sich fünf Geschosse mit offenen Erschließungsgängen. Und man erkennt natürlich auch die ähm, Türen. Und an den Türen kann man auch sehen, welche Türen sozusagen sich heute öffnen und welche ehemaligen Türöffnungen vermauert sind. Also von außen kann man schon erkennen, wie viele Einheiten eine dieser neuen Hoteleinheiten jetzt bilden. Ich finde
1: dieses Beispiel, wie Sie mit den Gittern und den Fensteröffnungen umgegangen ja. sind, eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wie aus so einer beklemmenden Situation und so einer Freiheit sozusagen Einschränkung plötzlich auch ein bisschen was poetisches Fast entsteht.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Also natürlich ist es überhaupt nicht erfreulich, in einen kleinen Raum zu gehen, der so schmal ist, dass man die Arme noch nicht mehr rechts und links ausstrecken kann. Und vor einem Fenster zu stehen, was offensichtlich so hoch angebracht wurde, dass man eben nicht rausgucken kann. Und das ist natürlich einschüchternd und und überhaupt nicht etwas, was man als Ort gerne aufsucht. Deswegen war ganz klar, äh, auch wenn Licht und Luft über dieses Fenster kommt, die vielleicht zum Überleben ausreichend sind, muss, müssen wir da psychologisch irgendwas anders machen. <lacht> wir haben dann verschiedene Sachen getestet und uns dann dafür entschieden, äh, die Fensteröffnung, also die im Ziegelmauerwerk, das ist ja so ein monolithisches Ziegelmauerwerk, zu öffnen, nach unten mit so einem Spezialwerkzeug die Steine zu schneiden und die Leibungsöffnung quasi nach unten zu verlängern so dass wenn man jetzt im Raum steht, man einfach frei rausgucken kann. Wir hatten schon die Genehmigung, die Gitter, weil Gitter ist natürlich das ähm, Offensichtlichste an einem Gefängnis. Und erst haben wir auch gedacht, Gitter müssen raus. Aber als wir dann da so standen und gesehen haben, dass der Blick unter den Gittern frei ist und man auch das Gefühl hat, zur Not könnte man da raus, ja, war eigentlich das, was in, an dem Gitter das Problem ist, ähm, nicht mehr da. Und wir haben sie dann tatsächlich auch belassen in den äußeren Fensterleibungen, weil sie auch die Fassadengliederung, also den Rhythmus der, der Vergangenheit oder des ursprünglichen Gebäudes natürlich noch lesbar halten und nicht mehr dieses Problem haben. Und das, was Sie gerade sagt mit dem Poetischen, das ist tatsächlich ganz schön, manchmal fällt die Sonne so rein, dass die Gitter dann so ein Muster auf die Vorhänge werfen und das, ja, das hat tatsächlich eine gewisse Leichtigkeit, was die ja vorher nicht hatten. Und in, den, in dem Penthouse, wie Sie das genannt haben, also oben gibt es ja eine
1: Aufstockung und da haben Sie auch mit diesen Gittern gespielt, indem das wie so Kettenvorhänge davor sind. Ist ja, das? genau, da, da ging es natürlich um
0: mehrere Dinge. Einmal dieses denkmalgeschützte Gebäude. Natürlich will man auf der einen Seite mit dem baulichen Erbe auf eine gute und sensible Art weitermachen, aber auch durchaus erkennbar ähm, die neuen Ergänzungen, die aus der Jetztzeit sind, sozusagen lesbar machen. Und da haben wir auch lange überlegt, wie das sein könnte. Das ist also ein leichter gläserner Aufbau, der aber einen Privatheitsschutz braucht auf der einen Seite, damit man sich nicht so komplett in diesen gläsern exponierten Räumen visuell begegnen kann. Und auch die solare Erwärmung muss da ein bisschen reduziert werden. Also haben wir dann ähm, diese Überlagerung der Fassade mit so einer weiteren Schicht konzipiert, die aber beweglich ist, also Gäste können die auch zur Seite schieben und auf die in diesen panelrahmen haben wir Gliederketten eingebracht, die ähm, natürlich irgendwo auch was mit dem Thema zu tun haben, aber was sie vor allen Dingen machen und da kommt dann wieder dieses vielleicht poetische und leichtere Element mit rein, sie sind auf Federn gelagert, jede einzelne dieser Ketten. Und sobald der Winter auch nur ein bisschen dran geht und die Sonne, fängt das so an zu schimmern, zu glitzern und sich so ein bisschen zu bewegen und hat so ganz anderes plötzlich. Also Sowohl im Innenraum wie auch von außen, wenn man den ersten Hof betritt und hochguckt, dann sieht man diese sehr homogene sozusagen Schicht, als Abschluss des Gebäudes, die aber eine große Ruhe noch hat und den, das, das Gebäude und in seiner ursprünglichen Form durchaus ganz klar erkennbar hält. Ja, Total, und ja. mhm. wichtig war uns natürlich auch, dass wir mhm. über den Aufbau nicht nur noch vier weitere Einheiten schaffen konnten, die auch eine andere Großzügigkeit haben, sondern ähm, wir konnten dann auch eine Dachterrasse dort entstehen lassen, die natürlich noch ein weiteres Aufenthaltsangebot im Hotel darstellt, gerade zu diesem sehr, also wenn man so in dieses Innere eines Berliner Blocks geht, dann ist das auf der einen Seite sehr ähm, umschließend, auch sehr geborgen vielleicht. Aber so einen Gegenort zu haben, der einfach mal kurz über die Dächer drüber schauen kann, ist auch ein toller Kontrast. Ja, so große Weite dann plötzlich hat, ja. die man ja doch in Gebäuden genau. und in
1: Höfen nicht hat. Das ja. ergänzt sich <lacht> gut, Ja. <lacht> Wie lange hat es gedauert von der ersten Besichtigung bis zur Fertigstellung? Weil Sie haben ja gesagt, es war ein sehr dynamischer Prozess. Sie haben sich Zeit gelassen, so hört sich das an.
0: Ja, also einfach, das, wir mussten natürlich mit dem Denkmalbehörden und mit den Banken reden, ja klar, um so ein Enterprise sich <lacht> überhaupt zu zumuten. Und ähm, das dauert natürlich äh, und dadurch, dass wir uns nicht, hundertprozentig nur auf dieses Projekt konzentrieren konnten, was wir vielleicht gemacht hätten, wenn es ein Dienstleisterprojekt <lacht> gewesen wäre, hat sich das schon ein bisschen hingezogen. Und dann gab es natürlich auch noch so ähm, unverhoffte Extraverzögerungen, die wir unter Corona alle ja. verbuchen. Ja. Wir hätten theoretisch, also 2019 haben wir angefangen, Fotos zu machen, weil wir dachten, dass wir im Mai 2020 eröffnen. Ja. Und das war nicht Schlechter so. Ja. Und es war auch sehr schwer ähm, irgendwie, dann abzusehen, wann eine Eröffnung sinnvoll erscheint, also wirtschaftlich zumutbar auch, ja. Wir haben dann einen Preis bekommen vom BDA für dieses Gebäude oder für die Umbauarbeiten und ähm, haben dann gemerkt, okay, also auch wenn wir die Marketingmaschine nicht gestartet haben, weil wir nicht wussten, wann können wir jetzt eigentlich öffnen, mhm. startet die schon, mhm. ja, die startet jetzt einfach über sowas und dann haben wir uns gedacht, gut, ähm, 1. April 2022, versuchen wir es einfach, ja, und weil das ja auch merkwürdig ist, wenn man schon Leute beauftragen muss, regelmäßig alle Toiletten mit Wasser zu spülen. Weil so ein Gebäude will ja auch nicht nur warten. Das muss ja tatsächlich auch gewartet werden. Und ähm, momentan fühlte es sich so an, als wäre das der richtige Moment gewesen zum Eröffnen. Und, und über diesen Architekturpreis führte das dann dazu, dass eigentlich ausschließlich alle Gäste Architekten waren, die am Anfang kamen. Und das hat dann die... Ähm, das Team in der Rezeption doch sehr verwundert. Inzwischen ist es eine gute Durchmischung, aber wir freuen uns auch immer über die Kommentare der Kollegen, die an diesem Ort auch erkennen, was vielleicht was Besonderes ist. Ja, Man mhm. möchte ja, wenn man reist, auch besondere Orte erleben, die vielleicht irgendwie eine Einzigartigkeit haben. Die Ketten sind wir alle ein bisschen müde geworden und wenn man jetzt reist, dann möchte man was entdecken und das kann man hier auf vielen Ebenen, wenn man diese Spuren gerne lesen möchte. Aber trotzdem ist es ja eine große Sache so als als
1: Familie oder als Architekturbüro, da sowas in Angriff zu nehmen, oder? Man
0: geht ja auch in den Risiko rein. Wie, wie, wie sind Sie damit umgegangen? Das ist so lustig. Ich, ich kann jetzt sozusagen mal <lacht> meinen Mann vertreten, weil der sagt immer, ja, wir sind so wie die Jungfrau zum kind gekommen, was natürlich aus Männermund äh, auch komisch klingt. Aber <lacht> ich glaube, es ist schon klar, wir haben eigentlich als Architekten angefangen und als, als Hotelbetreiber aufgehört. Ja. Und wir hatten zwischendurch auch Gespräche mit möglichen Pächtern, mhm weil wir ja auch eigentlich keine Erfahrung haben in der Branche, wie man sowas betreibt. Das ist ja tatsächlich ein echtes Unternehmen. Ja, Das kann man ja gar nicht anders so nennen. Haben dann aber auch gemerkt, dass ähm, die Gespräche, die wir da geführt haben, häufig Leute kamen, die so eine ganz klare Idee haben, wie so ein Hotel funktionieren muss. Und das hätte man in diesem Ort gar nicht umsetzen können. Mhm. Ja, Oder mhm. die zum Beispiel das spannend fanden, dass es ein Gefängnis ist. Und da haben wir gedacht, nee, also mit der... Geschichte dieser Ort hat, kann man eigentlich nicht mit dem Gruseleffekt-Marketing-System aufbauen. Also dann war uns relativ klar, ähm, viele Leute, die als Pächter das interessant fanden, wären hier nicht, aus unserer Sicht, nicht passend gewesen. Und dann haben wir sozusagen das Operation Team passend für den Ort gemacht, was sozusagen wie so eine Handlung aus diesen architektonischen mhm. Entscheidungen ist. Und ja, und freuen uns, dass es jetzt gut angelaufen ist und hoffen, dass es so bleibt. <lacht> Es ist
1: ja ein Familienunternehmen. Ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind Ihre Kinder oder einige Ihrer Kinder auch schon aktiv dabei. Ich, ich finde immer, wenn man so unter dem Begriff der Nachhaltigkeit denkt und agiert, ist ja gerade, wenn man als Familie, also auch für die nächste Generation denkend, irgendwas macht, ähm ist es vielleicht auch genau die richtige Form, sowas dann zu betreiben? Ja, das
0: kann man, glaube ich, tatsächlich nur, also die wirtschaftliche Vernunft kann sich erst über einen großen Zeitraum einstellen an so einem Projekt, ja. glaube ich. Und deswegen muss man das auch tatsächlich so sehen. Das ist, glaube ich, auch unser Sohn hat überraschenderweise, der hat eigentlich ganz andere Dinge im Bachelor studiert und mhm. wird auch ganz andere Dinge im Master weiter studieren, hat einfach so eine eine Pause gemacht, um in dieser Opening-Operation voll dabei zu sein. Und das ist für uns auch toll, weil wir ja auch nicht uns voll mit unserer Zeit widmen können. Und dass er das jetzt tut, ist super. Ja, und natürlich sind wir trotzdem noch ganz eng dran. Und das Team wächst ja auch schon gut zusammen. Das braucht ja auch irgendwie Zeit, bis, bis auch die Menschen, also ein Hotel ist ja nicht nur ein Ort, der einem gefällt oder nicht, sondern es ist auch abhängig davon, wer betreibt das, also wem begegnet man, was, ist, was sind das für Leute, die im Team sind, aber auch, was sind das für Gäste, ja, auch die ja. Gäste machen den Ort ja, ja aus, ja, ne? und mhm. das ähm, freut mich immer, wenn ich hier reingehe und dann angenehme Gesichter mhm. sehe und denke, ja, die passen doch super <lacht> hier rein und ähm, gerade bei so einem kleinen Ort, der so eine Intimität hat, ist es natürlich auch wichtig, dass die Leute sich untereinander wohlfühlen, miteinander. so. Ja, und das ja, ja ist, weil man
1: sich ja auch immer wieder begegnet. Also die Gänge ja, sind nicht das, so weit, dass man da einen großen ja, genau. Bogen umeinander machen Ja, und kann. das sind
0: eben diese weichen Planungsfaktoren, die mhm. kann man mit den materialgebundenen Entscheidungen vielleicht sozusagen befördern oder anregen. Aber das ist noch mal eine andere Ebene. Mhm. Jetzt
1: ähm, ist es ja alles aus Ihrer Selbstinitiative entstanden. Und Sie haben am Anfang erzählt, dass Sie einen Investor hatten, der gleich fluchtartig den Ort wieder verlassen hat. Ist es nun möglich, so einen Ort zu revitalisieren? Sozusagen, ich sage es mal als Liebhaberprojekt oder als als jemand, der
0: ähm, da viel Energie und Zeit reinsteckt? Naja, ich meine, es gibt ja ähm, in jeder Stadt, gibt es, Gebautes Erbe, was ähm, in sich schon voller Charme ist, wo gerade die digitale neue Branche gerne einzieht, ja, wo irgendwie ein gutes Karma ist. Das ist einfach, aber wir erben ja auch viel, was irgendwie kompliziert ist. Ja. Also ob das jetzt die Materialebene ist oder einfach die mhm. Raumkonfiguration. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Aufgabe und das ist mir auch an der Uni wichtig, dass die Studierenden lernen, aufmerksam durch die Stadt zu gehen und diese Potenziale überhaupt erstmal zu entdecken, ja, die vielleicht niemand sonst sehen würde und ähm, dann dort anzusetzen, ja, wo andere gar nicht hingucken. Ja, Und ich glaube, das wird immer wichtiger werden, dass wir mit dem Bestand arbeiten. Also das ist ja in Ihrem Podcast und überall ja, in ja. allen Ebenen kein unbekanntes Thema. Aber wie gesagt, im baulichen Erbe gibt es eben auch sehr viele, sehr unterschiedliche Herausforderungen. Und für die muss man auch die jungen Entwerfer sensibilisieren, dass das echte Herausforderungen sind. Und dass es teilweise sogar noch viel komplizierter ist, sich mit vorhandenen Identitäten auseinanderzusetzen. Sie unterrichten ja an der Theo Braunschweig,
1: ja. haben Sie eine Professur und das finde ich jetzt ja sehr spannend, was Sie sagen. Auch, also es geht ja einmal darum, sich mit dem Bestand zu beschäftigen, aber auch mit dieser Identität. Also es ist ja auf ganz vielen Ebenen. Und ja. wie, 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 wie gehen Sie das an mit Ihren Studenten? Wie gehen Sie da heran?
0: Naja, wir bringen ihnen einfach bei. Wir suchen Grundstücke, die eigentlich keine sind, irgendwelche Rest. Grundstücke, das haben wir jetzt zweimal gemacht der Infrastrukturplanung in Berlin, wo es irgendwie eine Autobahnverlängerung in einen Tunnel geben sollte. Das wurde gestoppt und jetzt gibt es eine riesige Verkehrsinsel, die sozusagen auch noch geneigt ist, weil sie eigentlich in diesen Tunnel geführt werden sollte und keiner kommt dahin. Aber es ist eigentlich in der zentralen Lage. Wie kann man da weiterdenken zum Beispiel? Oder es gibt Brückenrudimente, die in der Stadt einfach vor sich hin rosten, wo keiner irgendwie was macht und einfach mit diesen jungen Köpfen sozusagen darüber nachzudenken, was, was ist das auch für eine Chance, an solchen Orten weiterzudenken, auch Ideen einzubringen, die vielleicht nicht diesen wirtschaftlichen Druck der Investoren haben und deshalb mehr Freiheit im Denken zulassen und auch neue Themen mit reinnehmen können und das, Macht mir auch großen Spaß, weil das mhm. für mich auch noch nicht klar ist, was mir da rauskommt.
1: Aber inwieweit hat sich Ihre Sichtweise auf das Thema Bauen im Bestand geändert durch diese, diese intensive Auseinandersetzung mit
0: dem Ort? Also das ist natürlich sozusagen die äh, Anwendung von vielen theoretischen Dingen, die man äh, weiß. Aber wir sind eigentlich schon recht lange mit dem Thema vertraut. Wir waren ja 2006 Gen Generalkommissare für den deutschen Pavillon mhm. in Venedig und hatten ja unter diesem Thema Convertible City schon erkannt, dass ähm, Deutschland andere Fragen stellt an die städtebauliche Entwicklung. Also man muss sich nochmal klar machen. Damals hat Richard Bedett Megacities, also sch schnell wachsende Siedlungsstrukturen, als Hauptthema in gehabt. Das war 2006 als Sie genau, okay. genau. In 2006 okay. und ähm, da haben wir schon verstanden, okay, wir haben eigentlich mit viel kleinmaßstäblichen Dingen zu tun, mit viel feineren Formen der Nachverdichtung und haben auch damals schon die Arbeiten von Kollegen gezeigt, die genau diese Ansätze auch haben. Ja, es ist uns jetzt irgendwie nicht plötzlich eingefallen, sondern ähm, die Nachverdichtung der Städte finde ich absolut alternativlos im Vergleich zu den immer weiter wuchernden Speckgürteln. Ähm, und da sind wir als Architekten auch in der Bringschuld einfach Gute, qualitätvolle Nachverdichtung zu bieten. Ja. Damit man irgendwie sagen kann, ja, Wohnen, innerstädtisches Wohnen kann angenehm sein, kann auch naturnah sein. Es ist nicht immer nur dieses Einfamilienhaus, der Sehnsuchtsort. Ja. Also man kann das politisch ablehnen, aber ist gleichzeitig natürlich auch ein Stück weit in der Bringschuld, dann Gegenangebote zu machen. Und das ist eigentlich ein Thema, was sich durch unsere ganzen Arbeiten zieht. Trotzdem ist ja, also es wird ja, immer mehr
1: gefordert, also mehr bauen im Bestand, weniger Neubauen. Aber wie realistisch ist das eigentlich? Wie sehen Sie das? Sie also meine auch unter den, unter den Prämissen, es wird Wohnraum gebraucht, auch die wirtschaftlichen Komponenten hm. sind ja nicht immer so einfach.
0: Also inwieweit kann man wirklich die Bau, diese Bauwelt da verändern? Naja, es ist, es ist wie in der Politik: man kommt mit so One-Liner-Aussagen leider nicht ans Ziel, ja, ja. sondern man muss die Komplexität irgendwie zulassen und kann immer nur im Einzelfall entscheiden. Also zu sagen, dass es immer richtig ist, im Bestand weiterzumachen, ist auch nicht richtig. Also mhm. man muss das genau abwägen. Es gibt Gebäude, die haben einfach humantoxologische Baustoffe genutzt. Also sorry, aber da muss man dann wirklich überlegen, wie viel Sinn macht es. Oder ähm, es gibt Gebäude, die sind einfach ähm, an einem Ort entstanden, der sich ganz anders jetzt im Kontext entwickelt hat. Und man könnte da viel mehr umbauten Raum realisieren. Natürlich muss man da auch noch mal anders denken. Aber prinzipiell gibt es noch viele Konversionsflächen oder nicht genutzte Flächen in den Städten, die wir einfach auch mit in unsere Planung nehmen sollten. Und die sind noch nicht alle dafür vorbereitet, glaube mhm. ich. Und da wird sich jetzt viel tun. Ich würde eigentlich als
1: letztes gerne kurz auf das Thema Hortitekture nennen Sie das, also die Verbindung von sagen wir mal, Grünraum oder Natur mit der Architektur, die, Das Sie sehr beschäftigt und ich glaube hier auch mit ein Thema war. Vielleicht erklären Sie das,
0: womit Sie sich da genau beschäftigen und warum das für Sie ein Thema ist. Genau, also das ist natürlich ein großes Thema und ich habe mich schon immer gefragt, warum sich die Welt der Architekten und der Landschaftsarchitekten immer so fein voneinander trennt. Es gibt relativ wenig Schnittstellenwissen über das echte Integrieren von Pflanzen in Gebäuden. Das ist ja auch nicht ganz unkompliziert. Ja, mhm. Was ist passiert mit dem Wasserhaushalt? Was ist eigentlich ja. der Dachaufbau gleichzeitig für eine Dämmwirkung? Die ganzen Normen sind darauf noch nicht eingespielt. Also... Und deswegen habe ich angefangen an der TU Braunschweig Symposien äh, aufzubauen, wo die Fachleute eingeladen werden, die sozusagen ihre Praxisbeispiele einander erklären können. Und weil ich genau dieses Schnittstellenwissen gerne haben möchte. Und 2014 habe ich angefangen, als Stefano Boeri gerade die Bosco Verticale fertig gemacht mhm. hat und dann auch da so ganz offen darüber gesprochen hat, was... Was er für Bedenken hatte, ich weiß noch, da war der erste Herbststand bevor und hat sich gefragt, was passiert eigentlich, wenn 20 Bäume übereinander gleichzeitig an den gleichen Ort ihr Laub abwerfen okay. und äh, lauter so Dinge, ja, dass man die über die man ja irgendwie anders nachdenken muss. Wenn man ernsthaft solche Projekte auch Bauherren empfehlen will, muss man einfach dieses ähm, Wissen auch ähm, tatsächlich verwalten können. Ähm, natürlich ist auch hier in diesem Hotelgebäude gibt es verschiedene Dachbegrünungen mit unterschiedlichen Substrataufbauten, mit verschiedenen Versuchen, zu welche Pflanzen sich für was eignen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir davon profitieren, wenn wir einfach mehr Flächen in den Städten für Grünraum aktivieren. Das ist nicht nur für die Regenwassernutzung oder das Mikroklima, Es ist einfach für die Menschen besser. Ja. Und ähm, da muss man nur gucken, was davon ist Greenwashing, also was ist so schnelle Marketingpropaganda und was kann man wirklich etablieren und auch langfristig ohne einen immensen Wartungsaufwand tatsächlich ähm, als, als, als echte Synergie zwischen Natur und Architektur ja. dann behalten. Und das ist ein großes Feld, wo ich selber viel lerne und das ich total spannend finde und wo ich mich natürlich freue, wenn wir das in unserer Anwendungsforschung in die Praxis in die, ins Architekturbüro bringen können. Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war Almut, Grüntuch Ernst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Alle Infos zu dem Architekten, zu dem Gebäude, findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin gehört habt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert doch unseren Newsletter. Und ihr könnt den Podcast nun auch finanziell unterstützen, damit wir noch viele solcher Folgen produzieren können. Auch diese Infos findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.morgenbau.at. In der nächsten Folge spreche ich übrigens mit dem Schweizer Architekten Roger Bolzhauser. Wer ihn kennt, weiß jetzt auch, dass es natürlich um das Bauen mit Lehm geht. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop. Thank you.